0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es jueves, 6 de octubre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriga a esta hora de la tarde. Vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las la red y estas
1: son las informaciones más importantes en la Red Le Informa para hoy, jueves 6 de octubre. Esta vez no es la legislatura local, Cámara Federal cuestiona Luma porque no se preparó para un ciclón categoría 1 como lo fue Fiona. Según la Comisión de Energía, la empresa ha sido ampliamente compensada para enfrentar desafíos de reconstrucción del sistema eléctrico, pero criticó que no esté entregando energía confiable y asequible al pueblo. Los detalles en breve. Procurador del Ciudadano. Pide a Luma Energy que se termine de energizar y cuestiona por qué no se han reclutado más brigadas. Hablando de brigadas, criterios de contratación de Luma dejan a miles sin luz, según la Asociación de Industriales. Uno de cada cinco rocoveños no tienen el servicio. Representante Orlando Aponte condena el hecho alcalde de Lajas, quien fue celador de línea, asegura que Luma en el oeste está trabajando al garete, asesinan dos hombres en hechos separados en Caguas y hay bonito, los cuerpos de ambos oxisos estaban amordazados, vivo de milagro, hombre herido de valen en residencial de Guayama ocupa millonario, cargamento de drogas en las costas de Salinas, muere una persona en medio de un accidente en Mayagüez, hombre cae en pescadito en Junco, le vacía la cuenta de banco alegando los timadores que eran cobradores de Luma, y escalaron un negocio en Caguas, se llevaron hasta los licores esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. La Comisión de Energía de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, no estamos hablando de Puerto Rico, estamos hablando del Congreso, afirmó que Luma Energy no se preparó para afrontar el huracán Fiona que afectó a Puerto Rico el pasado 18 de agosto y criticó que la empresa no esté entregando energía confiable y asequible a los puertorriqueños. Señores, en una carta enviada al presidente de Luma, Wayne Stensby, la comisión señala además que la compañía ha sido ampliamente compensada para enfrentar el desafío de la reconstrucción del sistema eléctrico. Asimismo, la misiva indica que hay una grave preocupación por el apagón en la isla de Puerto Rico después del huracán Fiona, que dejó aproximadamente 1.5 millones de sus clientes sin electricidad. Según la comisión del Congreso, los continuos apagones y la interrupción total de energía después del huracán Fiona amplifican las preocupaciones de que Luma no ha podido desarrollar adecuadamente ni mantenido la infraestructura eléctrica crucial en Puerto Rico a pesar de su contrato lucrativo de 15 años y estamos citando directamente de los congresistas. A su vez consigna la carta y citamos, nuestras preocupaciones sobre Luma son anteriores al apagón actual y expone la carta que, a cambio de este servicio inadecuado, estoy citando directamente de la carta, obviamente, los puertorriqueños gastan una parte cada vez más desproporcionada de sus ingresos en electricidad, el ciudadano promedio en los Estados Unidos gasta el 2.4% de sus ingresos en electricidad, mientras que los puertorriqueños gastan el 8%. Para el presidente de la Comisión Federal, Frank Palón Jr., nunca hubo duda de que reconstruir la infraestructura después de María iba a ser un desafío, pero Luma ha sido ampliamente compensado para enfrentar ese desafío. Sin embargo, según Frank Palón, los resultados no son los esperados para los puertorriqueños que merecen energía confiable y accesible. Y vamos a citar una expresión del congresista Frank Palón. El colapso de la red eléctrica después del huracán Fiona es solo el último ejemplo de tales fallas. Esta comisión en la carta que envió pidió a Luma información sobre cómo Luma está asignando el dinero de su contrato y por qué la empresa no preparó adecuadamente la infraestructura para resistir un huracán de categoría 1. Le están pidiendo también que antes del 11 de octubre Luma entregue la cantidad de financiamiento que la empresa ha recibido anualmente a través del contrato con energía eléctrica, que desglose los ingresos del contrato tanto anual como por categoría tarifas anuales de incentivo o cualquier otra disposición del contrato que genere ingresos. Igualmente, deberá proporcionar el progreso hasta la fecha del cumplimiento de las metas y la justificación de los siete aumentos que hemos vivido en Puerto Rico. A esta lista de lo que está pidiendo el Congreso de Estados Unidos, se suma una petición para que la empresa resuma cualquier tecnología de resiliencia que utilice el UMA Así como una descripción de cualquier cambio que se haya realizado en las inversiones y estrategias de Luma, Tarfiona. Esto no lo dice Pepe Pérez. Es nada más y nada menos que el Congreso de Estados Unidos el que está cuestionando a Luma del por qué no se preparó para un huracán categoría 1. O sea, ya no es eh, a nivel local o lo que puedan, pues, de alguna manera atribuírselo a la política partidista. Ya estamos hablando del Congreso de Estados Unidos, que es quien, en definitiva paga todo lo que tiene que ver con Luma, porque hay millones de dólares que fueron destinados por parte del gobierno de Estados Unidos para arreglar la red eléctrica después del paso del huracán María. ¿Qué tendrán que decir los directivos de Luma sobre el particular? Eso está por verse pendientes a la red informativa, pero precisamente hablando de rendir cuenta. Ayer tuvieron los amigos radioyentes la oportunidad de escuchar a la saciedad, todo lo ocurrido en la vista pública de ayer, la pregunta es, ¿valió la pena? ¿Realmente, digamos, vamos a ver luz al final del túnel? ¿O esto va a quedar en solamente un pulseo para, para las gradas y de aquí en adelante pasamos la página y no ocurre nada? En línea telefónica, representante Luis Raúl Torres, saludo, buenas tardes, bienvenido. Muy
2: buenas tardes a ti, buenas tardes a todo el público que nos escucha a través de Red Informativa.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Me parece que quedaron más dudas que respuestas ayer. Y Llegó un momento en que uno, uno decía, vamos a suspender la vista y la hacemos tres días después, porque todos lo tenían que contestar tres días después. ¿Qué me dice de lo ocurrido?
2: Pues mira, nosotros habíamos citado a estos funcionarios de Luma y de la autoridad, a comparecer a una vista pública el jueves de la semana pasada y ellos no, no vinieron alegando que estaban atendiendo la restablec el restablecimiento del servicio eléctrico los volvimos a citar so pena de desacato de acudir al tribunal para que le tocaran en desacato para el pasado lunes pero ante la visita del presidente Joe Biden nosotros propusimos la vista para el día de ayer antes de que ellos vinieran a la vista yo hice unas gestiones con funcionarios de la fortaleza para que instruyeran a José Colón y a la autoridad de energía y exhortaran a Luma Energía, que comparecieran y evitáramos un pleito en los tribunales por no comparecer, que le costara miles de dólares al pueblo de Puerto Rico, los abogados de Luma, los de la autoridad y los de la Cámara, de la Cámara que Venta. Gracias a Dios que esa gestión dio fruto y ellos entonces me contestaron que los funcionarios de la autoridad iban a comparecer toda la plana mayor de la autoridad y Luma por escrito nos contestó que iba a comparecer Wayne stage con cuatro funcionarios más de Luma lo cual ocurrió en el día de ayer pero la realidad es que ahora podemos entrar en lo que fuera a la vista porque la verdad es que da vergüenza eh, que nuevamente buen stage y los funcionarios de Luma vengan a esconder la información
1: eh, ante el país ¿Valió la pena realmente? Porque la, la pregunta claro, no. que, la que la pregunta que no. uno se hace es, y por eso que hago, por eso que insisto en lo de si valió o no valió la pena, aunque, sí, claro aunque uno que... puede destapar la caja de Pandora, pero cuál es el remedio, porque por, bueno, por... Ese, el remedio se va a
2: atender por legislación, tan pronto tengamos toda la información. Para eso es que se hacen estas vistas públicas. Además, también para forzar la celeridad sin atender situaciones puntuales de áreas que están sin servicio eléctrico, de áreas que no tienen agua porque los sistemas de bombeo que fue parte de las preguntas puntuales y directas que le hizo el presidente de la Cámara, Rafael Tati Fernández donde le preguntaba por qué habían sectores sin agua porque habían eh, sistemas de bombeo, 450 puntuales y otras 2.000 que no tienen servicio de energía eléctrica y por eso hay miles de abonados de acueductos que están sin servicio de agua y tampoco pudieron ni siquiera contestar cuál era el plan para atender eso entonces uno lo que va demostrando aquí es lo que hemos venido viendo a lo largo de todo el proceso investigativo, que esta gente no tiene la capacidad gerencial porque no se trata de los empleados de campo que ellos tienen, que están sudando y haciendo el trabajo allá afuera, se trata de que no tienen las brigadas suficientes, ni los celadores de línea, ni tienen la capacidad gerencial para dirigir el proceso y entonces nosotros tenemos que demostrar esto para poder exigir la cancelación de ese contrato si fuera necesario, aún en acciones en los tribunales. En segundo lugar hay que tomar medidas en términos legislativos para asegurarnos de que se puedan tomar medidas que no pueda, no volvamos a tener a gente sin servicio de agua porque no tienen ni los fondos para poner los generadores en las plantas de bombeo. ¿Cómo nosotros podemos saber todas esas cosas si los funcionarios que están a cargo no informan a la Asamblea Legislativa y no informan al país? Claro que esto tiene sentido. Para algunos no lo pueden ver o no lo quieren entender y creen que esto es un show político, por aquí hemos demostrado a la sociedad que hemos tomado cartas en el asunto, incluso la el Departamento de Energía Federal fue puesto para ahora supervisar el contrato de Luma. Yo te puedo demostrar las veces que hemos comunicado al Congreso, al Departamento de Energía Federal, a la Comisión de Energía de la Casa Blanca y al Inspector General de FEMA sobre la situación que estamos viviendo aquí con los informes que hemos preparado. Y se trata de que se haga buen uso de los fondos federales Luma solamente ha logrado que FEMA le autorice y comprometa los fondos para 42 proyectos cuando tú entrevistas a cualquier funcionario de Luma, pregúntale cuántos de esos proyectos han empezado y en dónde específicamente en dónde
1: no sé, si tuvo tú usted, no sé si tuvo usted la oportunidad de ver el pedido que le está haciendo el Congreso de Estados Unidos a Luma y me parece que Bueno, él... yo se lo
2: leí allí a Casey, porque él decía que las vistas de nosotros eran una agenda política y yo le leí la carta completamente en español a él que se la, 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 se la presentamos en inglés como vino y él no reaccionó nada de la carta porque allí le piden la misma información, le dicen lo mismo que han sido deficientes, que no han trabajado adecuadamente y que tienen preocupación por el uso de los fondos federales. Y entonces que tienen que rendirle cuenta a la Comisión de energía de la Cámara de representantes Federal y que tienen que ir a, a una reunión con ellos antes del 14 de octubre. Así que, y, y yo le dije, ¿usted también va a decir que ellos tienen una agenda política contra Luma? ¿Esto es político? ¿O usted tiene miedo que ellos puedan quitarle los fondos federales para el sistema eléctrico de Puerto Rico por causa de su negligencia?
1: No pinta bien, definitivamente. ¿Ves? Mientras tanto, el gobernador, ¿qué le dice usted al gobernador tomando en consideración lo que escuchamos ayer?
2: Pues mira, el gobernador hace dos meses, un mes y medio, que le pidió cambio a Luma y a las compañías dueñas cuánta ya y pidió cambio de la gerencia. Eso está ahí en el récord público. Correcto. Escondieron a Gwen Stacy por dos, casi dos meses, que no sabía ni decía nada, y ayer vino disfrazado y se a la vida.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que no, no, lo Loma, no, Loma no respeta, no le hacen caso a Pier es eso Hay un cantante que yo
2: siempre he admirado y él, era mi favorito, que en paz descanse, que decía que lo que es... Obvio no se pregunta, perdóname de o sea, Raúl, pero es tan obvio. Lo que se ve no se pregunta, ellos, según Juan Gabriel. Que ellos no, 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 no respetan ninguna petición del gobernador.
1: Bueno, agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
2: Que Dios bendiga a todos por
1: aquí. A usted y a los suyos. Era el representante Luis Raúl Torres. Ay, mi madre. O sea, Luma no le hace caso al gobernador. ¿Qué usted cree? Vamos a continuar este tema, pero antes hacemos lo siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy jueves, polvo del Sáhara continuará resultando en cielo brumoso a través de la región. Sin embargo, se espera desarrollo de aguaceros inducidos diurnamente con tronadas aisladas sobre el suroeste de Puerto Rico. A través de las aguas locales, se espera oleaje de picado a peligroso para las aguas mar afuera del Caribe y el pasaje de Mona, a medida que un área de baja presión se mueva muy al sur hasta 7 pies. Existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del noroeste a noreste de Puerto Rico y Culebra hoy, y riesgo moderado para la mayoría del resto de las playas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la red le informa señores
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros uno de cada cinco orocobeños se encuentra sin servicio de energía eléctrica y el denominador común como hemos estado denunciando en toda la semana, es que son los barrios más apartados del casco urbano los que se afectan y parecería que la compañía Luma Energy se olvidó de la montaña porque barrios que colindan con Villalba eh, Ciales, Ayuya, Orocovi todos están en la misma periferia, en la zona de Toro Negro. Parecería que no quieren tocar esa zona ni con vara larga. Mientras tanto, aquí en la zona metropolitana se da la perspectiva de que todo ya está resuelto. Digo, a pesar del apagón de esta mañana. Representante Orlando Aponte, saludos, buenas tardes, bienvenido.
4: Saludos, muy buenas tardes a ti y a la gente que nos sintoniza.
1: Gracias por compartir con nosotros uno de cada cinco rocoeños sin energía eléctrica. ¿Cómo uno explica esto?
5: Parece mentira y duele porque yo digo que uno, uno de cada 100 debe ser difícil si tú eres el uno, ¿verdad? Pero eh, eso uno llegar a cualquier lugar, eso es como para que la gente lo visualice y si uno llegar a una cafetería o a un restaurante donde hayan eh, 20 personas y entonces al menos cuatro de los que están allí llevan ya por lo menos 20 días sin servicio de energía eléctrica. Y lo, y lo triste es que si vemos a... a, a a buscar números datas. la gente precisamente que están en esta situación son los que viven en lugares más remotos de los cascos urbanos son los que viven en lugares lejos de los supermercados o que no pueden precisamente abastecerse de suministros porque como no tienen eléctrica y no tienen un refrigerador, un refrigerador, una nevera para guardar su alimento, pues tienen que salir a diario, pero a la vez no viven cerca de gasolineras y tienen que entonces estar haciendo filas para comprar su gasolina para su generador y pues entonces subsistir. A la vez, como no tienen energía eléctrica, muchas de estos lugares pues eh, no tienen tampoco sistema de agua, no tienen un sistema de bombeo que esté eh, constantemente supliendo el agua. Y no olvidemos, eh, Ariaga, que estamos en medio de una pandemia. Entonces hay gente que tiene COVID y si no tiene agua, ¿verdad? Porque a su vez las estaciones de bombeo no tenían electricidad, pues no tienen manera de poder limpiarse las manos, haciarse adecuadamente para entonces pues no propagar la enfermedad, ¿verdad? Así que, triste por demás, duele que eh, Spenceby haya ido de gracioso ayer a una vista pública en la Cámara de Representantes vistiéndose de celador como haciéndole pensar a alguien que él se bajó de un canasto allá en la de la piedra y tuvo que traerlo hasta San Juan al Capitolio para que diera explicaciones de cuántas brigadas tienes en nuestro distrito eso es lo que queremos y cuando la gente de Bermejales la gente de Cacao la gente de Bautabajo la gente de Pedro García o partes que, que dicen que ya tienen algo de electricidad pero todavía si tú ves estas áreas de sabanas, Mata de Caña, Damián, eh, tienen mucho, eh, lo que dicen ellos son bolsillos, pero cuando tú vienes a ver son pantalones completos porque son decenas de familias que están sin el servicio.
1: Pero es que nosotros vemos esto y vemos esto y al fin de cuentas nada ocurre porque o sea, la acción correctiva no la vemos, ni la acción punitiva, o sea, el, el, el que las personas Involucradas tengan que no solamente rendir cuentas, sino que tengan que actuar o que puedan ser sancionados. Eso no, no lo hemos visto y le voy a poner un ejemplo. ¿Usted cree que realmente va a tener algún eh, futuro positivo? La vista pública que se llevó a cabo en el día de ayer en donde terminamos más confundidos que lo que estábamos sobre la acción de, nu de Lumen Fiona.
5: Uno, uno esperaría que sí eh, no te niego que uno, uno se lleva un sabor eh, agridulce o amargo porque son descarados y cuando uno hace unas preguntas puntuales y le pregunta eh, por ejemplo cuántos celadores hay o oh, si sí, hay un 95% del país energizado ¿por qué no envía a la, a ese 95% de brigadas donde están el 5% de los sectores que su, que no hay luz? Es algo tan sencillo. Si ellos dicen, tengo mil brigadas y tengo 950 sectores energizados, pues ¿por qué no envía? Deja cinco, cinco eh, o cincuenta brigadas en donde donde están eh, 950 personas, ¿no? Familias energizadas y envía a los lugares a los sectores donde ellos dicen que son cinco por ciento. Yo no les creo. Pero entonces envíe más personal, pero cómo es posible que lugares que falta todavía un 20 por ciento por haya solamente una sola brigada. Y qué hacemos entonces con el resto de las brigadas que están en el resto de, del país? Sabrá Dios haciendo qué, porque si supuestamente el 95, 99, 98 por ciento de lo que de, del área metro tienen electricidad. Pues mire, vamos a dejar una que otra brigada para que puedan bregar con los bolsillos que faltan. Pero la mayoría de las brigadas, personal, celadores, equipos, deben enviarlos entonces para el área de la montaña y el área azul, donde sabemos que ahí hay muchos sectores sin energía eléctrica y que precisamente por lo escarpado, montañoso, por la falta del mantenimiento que le tienen que dar a la vegetación, pues ahí es que tienen que estar. Si sí, uno se da un sol este amargo porque tiene razón, duele que uno no vea eh, de parte del gobernador que es el que tiene que llevar esa ejecución. Nosotros hace, que en la Legislatura fiscalizamos, pedimos información, la hacemos pública. Pero quien tiene la última palabra finalmente es el gobernador y da, y, y estamos claros que él ha estado los pasados años defendiendo a la gestión de Luma y peor que defenderla haciendo un amague cuando él sabe que no están haciendo un buen trabajo y no están cumpliendo con su con el, su contrato, no están cumpliendo con sus métricas, y él dice cosas genéricas, como que los tengo en probatoria, si si, si, si como con eso temblara a alguien, hubiera una consecuencia, o le estoy, no, no le voy a quitar el guante de la cara, no olvides ese gobernador, no diga ese tipo de, de generalidades, tome acción concreta y diga si en X momento, fíjate que el gobernador ni lo respetan porque él había dicho que tenía uno, unas métricas o unas metas establecidas y ninguna de esas metas le han cumplido. Pues, ¿qué es lo que él tiene que hacer? no Hacer elecciones dirigidas precisamente para no renovar ese contrato y buscarle otras alternativas al sistema energético que no sea luma, porque no son problemas de fondos tampoco. Ahí el gobernador, el presidente anunció estos días más de 60 millones por encima de los sobre 13 billones, no dije millones, 13 billones, 13 mil millones que ya estaban asignados al sistema de energético del país. Pero es verdad, molesta que aunque la legislatura fiscaliza, señala, le pide transparencia, o sea, cita su pena de sacato al final del día, pues no vemos luz porque falta ejecución por parte del gobernador.
1: No pinta bien, definitivamente, pero todo tiende a indicar que vamos a estar con, con Luma 15 años más. Yo esperaría que no. Ahí hay un,
5: un contrato suplementario que tiene una fecha de vigencia que con, con vencimiento en noviembre. Está en las manos del gobernador y de muchos alcaldes que pueden ejercerle presión al gobernador como lo está haciendo el alcalde de Orocovis. Y tengo que reconocerlo. Esto no es cuestión de política, es cuestión de, de calidad de vida para nuestra gente. Y en ese sentido, lo he escuchado en los pasados días, eh, igual que el alcalde de Villalba, que se han unido a trabajar en conjunto para lograr hacer un acceso provisional, por ejemplo, en la carretera de Bautabajo, que, que básicamente quedó colapsada, y en ese mismo trabajo de equipo para brindar carreteras para resolver problemas de agua, pues también han sido contundentes y les han dicho al gobernador, El gobernador, repiense esa defensa feria que usted tiene con Luma, está en sus manos. Oye, no estoy diciendo que tienen que salir mañana automáticamente, eso, 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 no, eso no, es, no es racional, eso no es real, pero podemos establecer un proceso de transición, al igual que cuando entró Luma que la autoridad de energía eléctrica estuvo más de un año en ese proceso de transición para que al día que comenzara Luma no se le fuera la luz a todo el mundo. Lo mismo podemos hacer, pero no hay duda que a pesar de los millones que se está ganando Stensby, todos esos y todo eso accionistas, que hasta recientemente la compañía Madrid en Canadá fue sancionada con sobre 30 millones de dólares por estar inflándole los costos para subirle las tarifas a los abonados pues ya es momento de que busquemos otras alternativas. Eso está en manos del gobernador y yo he visto, por lo menos enérgicamente, a alcaldes de todos los
1: partidos pidiéndole una acción concreta al gobernador. Vamos a ver qué terminó corriendo. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por la oportunidad. Que tengan
5: todos excelente tarde, ¿verdad? Dentro de las circunstancias. Y vamos a seguir fiscalizando hasta que llegue la luz a cada hogar de nuestro distrito.
1: Así ocurre. Ese es el representante... Orlando Aponte esa es la situación en el centro pero ¿qué ocurre en el sureste? La red le informa con Una pausa cuando regresemos hablamos con el presidente del Senado José Luis Dalmau que estuvo por Guánica en el día de hoy nos va a hablar precisamente de cómo ha visto todo el manejo de la emergencia no solamente en Fiona lo que arrastramos de María además renunció, renunció Ramón Luis Cruz Burgos como secretario del Partido Popular ¿qué tiene que decir José Luis Dalmao como presidente del Partido Popular ante la renuncia de Ramón Luis Cruz. En lo próximo, a la pausa, regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hoy el Senado de Puerto Rico se encuentra en Guánica, eh, ayudando a personas a llenar ayuda en cuanto a FEMA se refiere, llevando comida... Y artículos de primera necesidad, personas que todavía están sin agua y sin luz tras el paso de Luma. Y sobre el particular habló el presidente del Senado, José Luis Dalmau, quien entiende que aquí en Puerto Rico simplemente no hemos sabido manejar las ayudas que nos están llegando a tal extremo de que solamente un por ciento de los fondos asignados para la rehabilitación y reconstrucción bajo María... Son los únicos que se han utilizado. Expresiones de José Luis Dalmau, escuchemos lo que nos dijo.
6: Necesitan todavía que se reparen sus viviendas porque están destruidas desde María. Y si tenemos gente esperando desde María, pues es, es natural que el gobierno no estaba listo ni preparado para enfrentar otro fenómeno atmosférico como el de Fiona. Así que nosotros desde el Senado, en la manera en que podamos colaborar, y lo hemos hecho con muchos municipios. En el día de hoy vamos para Guánica donde se nos ha solicitado ayuda por parte de muchas comunidades que no tienen energía eléctrica y que necesitan llenar los documentos para la recuperación de lo que perdieron en el huracán. De la misma manera, los que no tienen energía eléctrica, vamos a estar distribuyendo comida preparada y vamos a estar llevando suministro. Esto es como parte de un esfuerzo que llevamos haciendo desde el día 20 de septiembre. 16, 17 días se van a cumplir y todavía el área sur-oeste no tiene energía eléctrica y no ha recuperado su sistema de agua potable. Hay que hablar de eso, claro, es por, por la, de los que no tienen BOR ni tienen acceso a los medios de comunicación para hacer las denuncias de la incapacidad que ha tenido el gobierno para responderle a la gente después del huracán.
1: Pero usted me habla de incapacidad, y obviamente todos, todos pensamos en Luma, pero aquí hay que pensar también en acueductos, aquí hay que pensar en Cortreja, aquí hay que pensar en... en... ¿En dónde están lo, la, la, la fiesta de millones de dólares que aquí se alegó que iba a llegar a Puerto Rico y que esto iba a ser el país eh, bollante económicamente?
6: Ariaga, se ha obligado el 1% de los fondos asignados. Oh, oh, eh, 16 mil familias han solicitado ayuda a Col para restaurar sus casas y solamente se han atendido 500 casos de 16 mil solicitudes ya certificadas. 3.500 personas que lo perdieron todo en María llevan cinco años esperando una respuesta del gobierno. Muchos alcaldes se han quejado de que no hubo una respuesta rápida de acueducto para tener los generadores listos ante la falta de energía eléctrica para poder bombear el agua a las comunidades que necesitan agua potable. Precisamente
1: acueducto. Todavía eh,
6: eh, no ha habido un solo proyecto de carreteras para ayudar. Son los alcaldes los que han limpiado las carreteras y le han dado mantenimiento porque el Departamento de Obras Públicas, además de tener más de mil millones de dólares, no ha comenzado un solo proyecto. Y es verdad, un puente no se trabaja de un día para otro, pero se van a cumplir cinco años de María. Y lo que a mí no me gustaría es que de aquí a cinco años estemos celebrando todavía los 10 años de María y los cinco años de Fiona sin haber recuperado a la gente que lo perdió todo.
1: Y mientras tanto, pues éxodo masivo de puertorriqueños a los Estados Unidos.
6: No hay duda, hay personas que van y, y tienen que regresar porque no encuentran allá lo que necesitan, pero hay otras que tienen familiares allá, reciben ayuda y se van buscando eh, poder eh, tener una calidad de vida razonable porque el gobierno aquí no ha sido capaz de atenderlos ante la emergencia de huracán es la única jurisdicción de los Estados Unidos la única, que tiene cuatro está manejando en estos momentos a la misma vez cuatro declaraciones de emergencia la de María e Irma la de la pandemia, la de los terremotos y la de Fiona. Y el gobierno recibe los fondos y ha sido incapaz de hacer un acuerdo con los alcaldes que son los que yo entiendo que pueden más rápido resolverle las necesidades a la gente en los municipios.
1: Esto no es un problema entonces de, de fondos, esto es un problema de administración.
6: Esto es un problema de sensibilidad para atender a la gente que necesita y que desde el gobierno tienen los recursos económicos para actuar y yo no sé cuál es el problema. Puede ser burocracia, puede ser dejadez, Puede ser, lo vamos a hacer después, pero la gente que no tiene energía eléctrica, la gente que está encamada, la gente que no tiene eh, el recurso para, para proveerse de otras necesidades y que depende de que el gobierno le asista en un momento de desastre, no tiene que asistirlo todo el tiempo, pero en un momento de desastre como este, pues el gobierno no ha sido capaz de poderle resolver 17 días después de Fiona. Pero está bien, solamente han pasado 17 días. Vamos a recordar el otro. No hablemos de Fiona, hablemos de María. Cinco años. Y vamos a poner que el primer año, bueno, lo que llegaron los fondos y se identifican las anudas y cuáles fueron las necesidades de cada municipio y lo que se restablece en el día eléctrica que tardan siete meses. El segundo año, bueno, pues el segundo año Trump estaba poniendo condiciones muy onerosas y había que buscar la manera de cumplir con las condiciones de Trump para que se el dinero. Está bien, tercer año. Bueno, hubo un cambio de gobernador, salió Ricky yo, llegó a Vázquez. ¿Cuántos años? Llega otro gobernador. Ah, cinco años, Ariaga. Cinco años. Ya está bueno.
1: Pero ¿de qué vale reclamar, exigirlo y hasta la legislatura involucrarse en investigaciones si a la hora de los laureles los que tienen que decidir entienden que todo está perfecto, que no hay problemas y que inclusive... Eh, las cosas se han hecho como se tenían que hacer y todavía aquí se hay, hay gente que se atreve a decir de que este es el año de la de la ejecución
6: eso dijeron en el 2019 ¿Y no? ¿no recuerdas? el gobernador Ricardo Rosselló? sí en el 2019 digo, bueno, ya el huracán fue en el 17, el 18 fue en la traba y la pero este es el año de la ejecución, el 2019. Sí, hubo una ejecución, el pueblo sacó a un gobernador de Fortaleza.
1: Usted augura una ejecución, digo, simbólicamente hablando, a la administración de turno precisamente por la forma en que han trabajado todas estas emergencias y la forma en que han trabajado el sistema eléctrico del país. Bueno, es que el
6: país debe valorar y evaluar, ¿verdad?, de acuerdo a, a sus propias necesidades, lo que sucede en su entorno. Y, y eso lo tiene que decidir ¿verdad? en su momento cuando vaya a tomar decisiones electorales. Pero ahora el país debe reaccionar y, y debe este, eh, pedir que haya más diligencia. No puede un gobernador pararse frente a Biden y decirle que tiene el país 93% electrizado Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y nosotros se lo dijimos a los funcionarios de Biden.
1: Aquí desaprovecharon, aquí desaprovecharon la oportunidad de la visita de Biden.
6: mira yo creo que la visita de Biden es importante. Primero porque le mando un mensaje al propio equipo de Biden, que para él es importante que se atienda a Puerto Rico y que se atienda con, con premura y con prioridad. Y yo tuve una parte con él de varios minutos posterior a la conferencia de prensa y lo, lo sentí genuino a él y su esposa en su interés de ayudar. Y en su interés de gente de su administración que también se este, esfuercen en que esa ayuda llegue y que se canalicen. De hecho, nombró a su secretaria de Energía para, para inspeccionar y ayudar a recuperar eh, el sistema de energía eléctrica en Puerto Rico. Pero si el gobierno, que es el que tiene la autoridad para hacer la ejecución, por eso es el poder ejecutivo, pues no se pone los patines, pues sigue la gente esperando porque haya una respuesta. Y no la tenemos desde María, y llevamos 17 días de Fiona, eh, y yo creo que esto de energía eléctrica y acueducto y carreteras, que son las principales tres áreas donde hubo daño, tanto para María como para Fiona, todavía no se han atendido las de María, yo no sé cuándo se va a empezar a atender las de Fiona.
1: El también presidente del Partido Popular Democrático aprovechó para reaccionar a la renuncia del representante Ramón Luis Cruz Burgos. Como el secretario general de la colectividad asegura que las próximas semanas va a estar escogiendo, se va a estar escogiendo a su sucesor y negó que haya algún tipo de diferencia que haya provocado la dimisión del legislador.
6: Mira, esto es una conversación que habíamos tenido Ramón Luis y yo. Como es de conocimiento público, Ramón Luis y yo somos compadres. Eh, él laboró conmigo antes de ser legislador. Luego el legislador en un distrito donde yo fui senador. De nuestra relación es una buena relación. Lo que sucede es que estábamos contemplando cambios en la estructura del partido de cara a la elección de una nueva junta y al ciclo electoral donde las personas que ocupan cargos públicos, pues se le hace más difícil elaborar en una estructura de reorganización y a la misma vez hacer campaña, así que ya que se acerca un año preelectoral eh, y se ocurrió algo también que fue Lula Campeona y el compañero Ramón Luis estaba dedicado a atender a su distrito, su distrito todavía Yaucoa, Maurnavo Patilla algunas áreas de San Lorenzo no tienen energía eléctrica, no tienen agua potable, están trabajando por generadores eh, y él está dedicado a su distrito y, y aprovechó esta coyuntura de lo que habíamos dialogado eh, esta semana y en el día de ayer me presentó su carta de renuncia. En los próximos días yo estaré y estoy evaluando nombres y estaré haciendo los nombramientos de la estructura del partido
1: desde el secretario hasta otras estructuras que tenemos cambios también. O sea que vienen cambios en toda la estructura del Partido Popular. Esto no tiene que ver con, con la posibilidad de que veamos algún tipo de, digamos, eh, contienda, lo voy a poner de esa forma, eh, personas que aspiran a la presidencia del partido y, y pues... ¿Que tal vez Ramón Luis Cruz está cuidando de apoyar a uno o a otro candidato?
6: Pues mira, la conversación que yo tuve con él es relacionada estrictamente a los cambios en la estructura del partido, las recomendaciones que él me ha dado de reorganización en algunos municipios que se han hecho hasta ahora. Yo no tengo quejas, en el momento en que se abran las candidaturas y se sepan quiénes son las personas que van a estar disponibles, pues ahí cada cual ¿verdad? establecerá el rumbo que, que quiere decidir. Hay personas que se involucran, hay personas que se quedan neutrales, eh, pero eso es parte de un proceso posterior. Eh, Las conversaciones que yo he tenido con él es sobre la reorganización del partido y sobre qué personas deben estar en esa estructura que, que no estén cargadas con una candidatura y que sí con el compromiso de ayudar a la institución
1: expresiones de José Luis Dalmao, presidente del Partido Popular y presidente de la, del Senado de Puerto Rico. De hecho, eh, ¿qué terminará ocurriendo también con la reorganización del Partido Popular que se había planteado y el que, digamos, se vaya a cambiar toda la estructura directiva de la colectividad? Hay retadores para José Luis Dalmau porque eh, Jesús Manuel Ortiz, Carmen Maldonado, entre otros, pretenden ocupar esa silla vamos a ver qué termina ocurriendo pendientes a la red informativa La red. Le informa. cuando regresemos a las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar se reportaron dos asesinatos en hechos separados uno en Aybonito el otro en Caguas pero ambos cadáveres estaban amordazados también se ocupó un cargamento millonario de drogas en las costas de Salinas una persona resultó herida de bala en un hecho ocurrido frente a un residencial de Guayama y señores, una persona cayó en el nuevo pescadito. Llaman diciendo que hay deudas de Luma. Las personas dan su información crediticia y le vacían las tarjetas de banco. Es lo próximo. a La pausa. Regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red. Le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición doy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Una persona fue encontrada muerta, asesinada y amordazada. Esto ocurrió en el barrio La Plata de Aibonito. Además, una persona fue encontrada muerta en una residencia del barrio Gato de Orocovis y la información la tiene Guidalis Rivera luna oficial de prensa de la policía en Aibonito. Saludos, buenas tardes. Un asesinato fue reportado a eso de las dos y media de la madrugada
7: de hoy en el kilómetro 54.8 de la carretera 14 en el barrio La Plata en Aibonito. Según se informó, preliminarmente en el lugar se localizó en el pavimento el cuerpo de un hombre amortazado. Además, el cuerpo presentaba varias ideas de bala en diferentes partes del cuerpo. El del momento no ha sido identificado y se investigan las circunstancias de estos hechos. Agentes adscritos a la División de homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ibonito en unión a la fiscal de turno se encuentran trabajando la escena y se han más adelante. A su vez se verificó una querella a través del sistema 911 donde se localizó el cuerpo sin vida. Bellesenia Ortiz Rodríguez, de 44 años, la cual no presentaba signos de violencia, eh, la gente Álvarez de homicidio y la gente espada de servicios técnicos, eh, junto a la fiscal Nanes Benítez, se hicieron cargo de la investigación. Eh, Benítez se hizo cargo del traslado del mismo a la institución de ciencias forenses para los fines de autopsia. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía en bonito de la zona central. Vamos a la zona sureste de Puerto Rico, porque vivo de milagro se encuentra un hombre que fue herido de bala. Esto en el residencial Jardines de Guamaní, en Guayama. Además, señores, ocuparon un millonario cargamento de drogas. Esto ocurrió en las costas de Salinas. La información la tiene Carmen Herrera, oficial de prensa de la Policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. El negociado de la Policía de Puerto Rico, como parte de un plan de trabajo de vigilancia de la zona costera y marítima terrestre para contrarrestar el narcotráfico, a eso de las 2 y de la tarde de ayer miércoles. El personal de la División de Inteligencia, el negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción en unión a la Unidad Aérea de Ponce, División Vigilancia. Marítima de Guayama y Ponce ocuparon la cantidad de 18 faldos con aproximadamente 540 bloques. La evidencia ocupada arrojó positivo a cocaína según la prueba de campo realizada. El valor estimado de la sustancia es de 7,560,000 millones mil dólares. El cargamento ocupado se encontraba semioculto en el Manglén, en el, el sector Las ochenta en Salinas, donde también se encontró cuatro tanques de gasolina, un GPS marca Carmen, color gris oscuro, y comida procedente de Venezuela, según se identifica en la et etiqueta. En lo que va de año, se ha ocupado en las costas 13,148 ocho dos kilos de cocaína, 1,517 bolsas de cocaína, 36 kilos de marihuana, 482 bolsas de marihuana, para un total de 8.4 libras. Mientras que de heroína se han ocupado 55 bolsas, también de la sustancia fentaminilo, 1 kilo y 85 cápsulas de crack. Como resultado de estas incautaciones, los agentes han arrestado 85 arrestos hasta la fecha de hoy, desde el comienzo de este año. Mientras, un hombre resultó herido de bala a eso de las 8 y 25 de la noche de ayer, en la calle principal de Residencia de Jardines de Guamaní, en Guayama. Según informó Juan Sánchez, que mientras se encontraba compartiendo en el lugar, con otras personas practicando y man manipulando pistolas neumáticas, escuchó varios disparos provenientes de un auto en movimiento. Acto seguido, este se percató de que había resultado herido de bala en la pierna derecha. El perjudicado fue transportado con un familiar a un hospital del área donde el doctor Javier Alicea indicó que su condición era estable. El caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, quienes harán cargo de la investigación.
1: Es lo que tenemos por el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrero, oficial de prensa de la policía en Guayama del sureste. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Otro asesinato se reportó esta vez en Caguas. El cadáver fue encontrado amordazado. También escalaron Burger Town en el casco urbano de Caguas. También las autoridades ocuparon drogas en intervenciones en el residencial Turabo Heights en Caguas y en el sector La Polilla de Juncos. Y en Juncos también una persona fue timada, le dijeron que tenía una deuda con Luma, dio su información crediticia, sobre todo la tarjeta de crédito, el número, y pues le hicieron transacciones y le llevaron casi dos mil dólares. Edgardo Ríos, Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
9: Un asesinato fue reportado eso de las 12 y 29 de la madrugada de hoy en el kilómetro 45.5 de la carretera 1, en el sector jurado del barrio Batriz de Caguas. Según se informó preliminarmente, una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó a la policía sobre disparos en el lugar. Ya llegaron a los agentes, localizaron en el pavimento el cuerpo de un hombre amordazado Además, el cuerpo presentaba varias áreas de bala en diferentes partes del cuerpo. El occiso en momento no ha sido identificado y se investiga el móvil de los hechos. La gente Quiñones, actitud de un domicilio del 6C de Caguas, en unión al fiscal Francisco González, se cargo de la investigación. También, en continuidad con el plan 100 por 35, en horas de la mañana de ayer, antes de la el negociado de drogas, narcóticos, control de vicio y llamas ilegales de Caguas, realizaron el arresto de tres hombres, la ocupación de sustancias controladas, de dinero efectivo y el hallazgo de municiones, luego de intervenciones realizadas en la Residencia de Altura Bujáis en Caguas, y en el sector de la Polilla, en Juncos. En la residencia de fueron arrestados Joshua Sánchez y Carlos Santiago, ambos de 23 años, y fue ocupado como evidencia 421 pastillas, 143 bolsitos de cocaína, 132 bolsitos de marihuana, 22 copos de marihuana, 12 cápsulas de crack, 7 de heroína y 1.592 dólares en efectivo. Adicionalmente en el edificio 17 fue realizado el hallazgo de tres municiones calibre 9 milímetros. Posteriormente, en la calle Huibana, del sector La Polilla en Juncos, fue arrestado Héctor Carmona a 22 años y se ocuparon 24 bolsitos de cocaína, 11 pastillas, 4 bolsitos de marihuana y 265 dólares en efectivo. Estos casos se han con la Fiscalía de Caguas para la correspondiente de de casos criminales. También un escalamiento fue reportado en horas de la tarde de ayer en el restaurante Burger Town, ubicado en la calle Costa, esquina Discarrondo en Caguas. Según un informe querellante que alguien logró acceso al lugar a través de la azotea y se atropió de 14 botellas de diferentes licores valoradas en 565 y 500 dólares y 1.500 dólares efectivos. También la policía investiga una querella de timo y estafa recibió durante la mañana de ayer miércoles ocurrida en el barrio Seiba Norte, sector Santana, en Juncos. Según un informe perjudicado que recibió una llamada de una persona que se identificó como empleado de Luma Energy, y le manifestó que este tenía un atraso en su factura de energía eléctrica. A su seguido, el mismo le brindó información de su tarjeta de, de crédito y alguien le realizó tres transacciones grabantes a dos mil dólares. Ambos casos están siendo investigados por la edición de delitos contra la propiedad del CIC de Caguas. Y pasemos buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, cercado Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro oriental. Vamos a la noroeste porque. Vivo de Milagros se encuentra un hombre de 42 años, residente en Isabela, quien fue herido de arma blanca, un hecho ocurrido en la carretera 466 en el barrio Jobos. La información la tiene Juan Bautista ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes para ti Ariaga, buenas tardes para el público radio escucha. Como expresaste, tenemos que el distrito policíaco de Isabela investiga este incidente de agresión con arma blanca que fue reportado a las 2 y 30 de la madrugada de hoy en un tramo de la carretera 466, jurisdicción del barrio Jobos en Isabela. Según se informa, a la sala de emergencia de uno de los hospitales de nuestra región acudió Yamil Hernández de Lis, de 42 años, residente de ese municipio. Este presentaba heridas cortantes en uno de los dedos de la mano derecha y en el área de la cabeza, además de las en el brazo izquierdo. Eh, la persona indica que estas heridas son producto de una agresión en su contra por parte de un sujeto el cual puede identificar. El agente Gilberto Álvarez, supervisado por el sargento Fernando Gregory, realizó la investigación inicial de estos hechos, cuya pesquisa fue referida al cuerpo de investigaciones criminales de nuestra área policíaca de Aguadilla.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla del noroeste. Vamos al oeste de Puerto Rico porque en condición, bueno, falleció una persona, debo decir. En medio de un accidente ocurrido en la 102, esto frente a Power Security en Mayagüez, la información la tiene Lorey Mercado, oficial de prensa de la Policía en el Oeste. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Esta información preliminar, agentes adscritos a la División de Patrullas Carreteras de Mayagüez investigan una llamada a través del sistema de emergencia 911, donde alertó a las autoridades sobre un accidente de auto de carácter fatal con objeto fijo, ocurrido en la mañana de hoy en la carretera 102, kilómetro 2.5, en el establecimiento de la compañía Power Security en Mayagüez. Según se informó, mientras un hombre que aún no ha sido identificado, conductor de un vehículo y su su color rojo, transitaba por la vía pública antes mencionada, perdió el control y dominio del mismo, impactando una pared de concreto de dicho establecimiento y falleciendo en el acto. Al lugar se personó el teniente José Alebrón, oficial M6, para la supervisión. Más adelante se estará ampliando esta información. Sería todo.
1: Gracias A por la, la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Lorey Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez del oeste. Vamos a la zona de la montaña. Dos allanamientos se reportaron en residenciales de Jayuya que ocuparon en medio de los allanamientos. La información la tiene Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Arriaga. Buenas tardes a todos los amigos de Radio Escucha. Como tú bien dijiste, agentes adscritos a la División Drogas y Narcóticos de Utuado, dirigido por el teniente Denis Aviles, diligenciaron una orden de arresto en el residencial La Montaña en Jayuya en horas de la mañana y madrugada y tarde de ayer. Según la información, el allanamiento se diligenció en el apartamento 72 del edificio 7, el mencionado residencial. En este se logró el arresto de un hombre y una mujer, a su vez se intervino con tres menores de edad. En el lugar se logró ocupar 33 bolsas de crack, 15 de marihuana, nueve bolsas de cocaína para Fernaria, seis radios de comunicación y cuatro mil ciento veinticuatro dólares en efectivo. El caso fue investigado por la gente Juan Astori y diligenciado por la gente Martín Olivencia bajo la supervisión del sargento Gerardo Rivera. Los arrestados fueron identificados como Cristian Josué Matos Colón, de 24 años, residente en Ponce, y Moraima Hernández, de 37 años, residente en Jayuya. Cabe mencionar que Matos Colón es sospechoso de otros delitos ocurridos en los municipios de Ponce y Jayuya. Por otro lado, agentes adscritos a la División de Inteligencia Criminal diligenciaron una orden de arresto en el residencial La Montaña. Esto como parte ¿verdad? del plan de trabajo establecido durante el día de ayer en unión con, con las demás agencias. Según la información, el allanamiento se diligenció en el apartamento 62 del edificio 8, en el que se logró el arresto de un hombre. En el hogar se logró ocupar 318 bolsas de crack, 316 bolsas de cocaína, 36 frascos con marihuana. 182 copos de la misma sustancia una funda transparente con picadura de marihuana, para parafernalia una pistola Glock 9mm 264 municiones calibre 9mm, un cargador tipo tambor y 6 cargadores para el arma 9mm el arrestado fue identificado como Ricardo Costa López de 41 años y residente en el lugar del allanamiento el caso fue investigado por el agente Gerardo Díaz y diligenciado por la agente Mario Ortiz bajo la supervisión del sargento Harry Josado estos trabajos fueron realizados en coordinación con la unidad motorizada de Utuado, División de Arrestes Especiales de Utuado y Agresivo, personal de homicidio y personal del DEA de Ponce. Básicamente eso es lo que tenemos acá en el área policial acá en las últimas 24 horas.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy jueves 6 de octubre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son cumbre, éxito 1530X61, Radio Grito y Red 93. Señores, las noticias ahora.
0: Las not la Red y estas
1: son las informaciones más importantes en la Red Le Informa para hoy, jueves 6 de octubre. Esta vez no es la legislatura local, Cámara Federal cuestiona Luma porque no se preparó para un ciclón categoría 1 como lo fue Fiona. Según la Comisión de Energía, la empresa ha sido ampliamente compensada para enfrentar desafíos de reconstrucción del sistema eléctrico, pero criticó que no esté entregando energía confiable y asequible al pueblo. Los detalles en breve. Procurador del Ciudadano. Pide a Luma Energy que se termine de energizar y cuestiona por qué no se han reclutado más brigadas. Hablando de brigadas, criterios de contratación de Luma dejan a miles sin luz, según la Asociación de Industriales. Uno de cada cinco rocoveños no tienen el servicio. Representante Orlando apunte condena el hecho. Alcalde de Lajas, quien fue celador de línea, asegura que Luma en el oeste está trabajando al garete. Asesinan dos hombres en hechos separados en Caguas y bonito. Los cuerpos de ambos oxisos, estaban amordazados. Vivo de milagro, hombre herido de bala vale en residencial de Guayama. ocupa millonario cargamento de drogas en las costas de Salinas. Muere una persona en medio de un accidente en Mayagüez. Hombre cae en pescadito en junco, le vacía la cuenta de banco alegando los timadores que eran cobradores de Luma y escalaron un negocio en Cagua. se llevaron hasta los licores. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, a juicio del procurador del Ciudadano y exalcalde de Camuy, Edwin García Feliciano, habiendo transcurrido 18 días desde el paso del huracán Fiona por Puerto Rico, Resulta cuestionable el que aparentemente Luma Energy no tenga todas sus brigadas desplegadas en los pueblos que más necesitan. Aquí se habla mucho del suroeste, se habla del oeste, pero la montaña, ahí hay municipios como Orocovis que tienen barrios que no han prendido, Ajunta, Eutuado, Lares, eh, si nos vamos a, a la zona de, de Castañer, también la zona de Las Marías como que la situación con energía eléctrica se ha salido de proporción. Yo tengo precisamente a Edwin García Feliciano en la línea. Vamos a hablar sobre el particular. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos, buenas tardes para ti, Arriaga, y a la red informativa. Y gracias por compartir con nosotros. ¿Qué pasa por su mente cuando ve todo lo que está pasando en cuanto a la energización tras el paso de Fiona, tomando en consideración que cuando María... Usted era el alcalde de Camuy.
11: Pues mira, ciertamente cuando miro la experiencia de, de María, que prácticamente en cerca de un mes, en un fenómeno de aquella naturaleza, categoría 4, eh, gran parte, gran parte de los abonados de Camuy estaban conectados, excepto prácticamente en lo que era la zona del barrio Quebrada, eh, que se le otorgó ese contrato al Cuerpo de Ingenieros y eventualmente lo tuvo que retomar la Autoridad de Energía Eléctrica, pues me, me preocupa muchísimo porque sí, eh, creo que el haber restablecido el servicio el, al 92% de los abonados en aproximadamente eh, dos semanas de trabajo me parece bastante razonable, pero ciertamente que a estas alturas tengamos tanto alcaldes del Partido Popular como alcaldes del Partido Nuevo Progresista eh, ciertamente haciendo un grito de desespero por todos estos sectores, por los famosos bolsillos que se van quedando en uno y otro pueblo pues ciertamente esa preocupación preocupación porque cuando hablamos de que no tenemos el servicio de energía eléctrica o el servicio de agua potable o los hospitales funcionando, de lo que estamos hablando es ciertamente de la carencia de unos servicios básicos que afectan los derechos fundamentales del ser humano, el derecho a la vida el derecho a la salud, el derecho a, a, a disfrutar de la propiedad que uno tiene, si uno no tiene energía eléctrica, uno tiene que estar dependiendo de un generador que también, por otro lado, cuánto cuesta eh, mantener ese generador funcionando, especialmente si hay una persona encamada que necesite eh, ciertas atenciones en donde haya eh, energía eléctrica en la casa, de igual manera personas que necesitan insulina. Así que me parece que es importante eh, que a estas alturas el nivel de comunicación con los ejecutivos municipales y las ejecutivas municipales allí donde no haya este, este servicio sea eh, un, un nivel de comunicación de, de, de alto de alto nivel porque ciertamente eso es lo que va a provocar eh, que por lo menos se puedan contratar trabajos o solicitarle a ese ejecutivo o a esa ejecutiva municipal que pueda ayudar en el proceso que estoy seguro que la que la inmensa mayoría está en esa disposición lo han demostrado en el pasado eh, lo están haciendo en este en este evento Así que esa es la preocupación que nosotros tenemos y, y creo entonces que si puedes desplegar eh, y si no, el compromiso de Luma ciertamente era el traer brigadas de la fuerza de Canadá o de Estados Unidos para eh, ayudar a energizar o, por otro lado, a subcontratar. Que si eso directamente lo tiene que pagar el pueblo de Puerto Rico, bueno, pues ciertamente ese es el, ese es el contrato que se hizo, ese es el riesgo que tenemos y al final del día eh, no podemos decir, bueno, pues no vamos a traer o no vamos a contratar brigadas o no vamos a hacer esto o no vamos a hacer lo otro porque hay que pagarle eso a Luma y eventualmente le va a costar al pueblo de Puerto Rico o hacemos una cosa o hacemos la otra yo creo que hay que eh, hacer el sacrificio y ciertamente brindarle en el menor tiempo posible ese servicio a nuestra gente
1: lo que pasa es que uno no entiende si Luma Energy llegó a la Autoridad de Energía Eléctrica para atender una corporación en quiebra ¿Por qué hay que pagarle cientos de dólares la hora a un celador que no conoce del sistema puertorriqueño y no se pueden utilizar los empleados que están en destaque en otras agencias de gobierno que se conocen de memoria el sistema?
11: Oye, Arriaga, si tuvieron un año, la autoridad, en este caso la autoridad y Duma tuvieron un año para coordinar y para evaluar y para visitar en la isla de Puerto Rico antes de comenzar el, el bendito contrato del pasado primero de junio del 2021, todo un año. Y aparentemente ese año se perdió, no se hizo ese tipo de coordinación porque si tú tienes empleados, más allá de lo que está señalando los empleados que eran de la Autoridad de Energía Eléctrica, aquí hay compañías especializadas en ese tipo de trabajo. Pero de igual manera, si tuviste un año y sabes que vas a administrar, eh, un sistema de energía eléctrica en una isla donde la topografía es diferente, muy probablemente a otros lugares donde estás administrando servicios de igual naturaleza. Tuviste un tiempo razonable para traer personal para adiestrarlo, aunque no lo dejaras aquí en la isla y se fueran eventualmente a Canadá o se fueran eventualmente a Texas. Los tenías prácticamente ya listos y conociendo lo que es la topografía nuestra y el sistema nuestro. Pero lamentablemente esa no es la experiencia que hemos visto. Así que yo creo que, eh, tienes que Luma tiene que utilizar todos los recursos y el gobierno de Puerto Rico tiene que entender que es importante que hay que utilizar todos los recursos que estén al alcance de el gobierno y de Luma para poder energizar lo antes posible. Eh, tomando en consideración, verdad, que como bah, conversaba los otros días con el alcalde de Guaynabo, que, que trabajó en la autoridad y trabajó un tiempito en Luma que ciertamente cada vez que se va quedando un bolsillo, es un bolsillo que un poco se va olvidando. Y eso lo vivimos en María, con los famosos bolsillos que, que inclusive eh, sí. tuvieron eventualmente que, que pagarle verdad a los vecinos para que pudieran hacer los trabajos en algunos casos.
1: No, definitivamente, pero aquí hay varias cosas, aunque obviamente estamos tocando el tema de energía eléctrica, pero yo, bueno, de, de Luma, pero quiero entrar a la discusión. Alguien que usted sí fiscaliza y tiene, y tiene eh, injerencia, y es la autoridad de acueducto. ¿Cómo uno explica que tantas plantas de agua estuvieran sin generador eléctrico cuando aquí se habló de millones de dólares desde María precisamente para eso?
11: Mira, Riega, eh, un tanto le pasó a la autoridad, también junto lo que es un asunto que eventualmente vamos a investigar, lo que pasó en algunos refugios en Puerto Rico, donde siempre estamos señalando que hay un generador, que hay un generador, que hay un generador, pero nadie eh, se toma la molestia de, de probar si ese generador en efecto está funcionando. ¿Quién lo va a suplir de combustible? ¿Dónde está ese combustible? Si se daña el generador, ¿quién va a reparar el generador? No es que haya un generador. Nosotros enviamos, investigadores nuestros, luego de haber pasado el fenómeno de Fiona, ¿Y en cuántos refugios el generador no funcionó? ¿En cuántos refugios las, las cisternas no funcionaron? Pues lo mismo le pasó a la autoridad de, de acueductos y alcantarillados, en algunos casos porque no tenía el generador con el tiempo que tuvo posiblemente para prepararse, pero en otros casos también el generador no funcionó. Así que un poco como que cada vez que pasamos un evento de esta naturaleza, eh, nos olvidamos de la experiencia previa y en estos días yo publiqué una columna donde o me publicaron una columna, debo decir donde hablaba de los centros de resiliencia la importancia de que todo el año estemos trabajando para prepararnos para la próxima temporada que tengamos no solamente eh, agencias resilientes sino también ciudadanos resilientes que todos entendamos esto va a seguir ocurriendo esto no es solamente este año es que si no es este año es dentro de dos años nos va a ocurrir la misma situación y hay que tener el combustible hay que tener el diésel, hay que tener los generadores hay que tener las cisternas aceitadas hay que tener lo, la comida esa es otro, otra otra situación eh, no tener los abastos en las regiones como se había eh, se, se había comprometido el, el gobierno, así que son tantas las situaciones que es necesario atender eh, que a veces nos olvidamos, pasa el evento pasa el 30 de noviembre y termina la temporada de, de huracanes, y se nos olvida que el primero de julio del próximo año comienza otra temporada de huracanes. Así que nosotros vamos a estar muy pendientes, en este caso de los generadores, vamos a, a iniciar eventualmente una investigación para ver por qué no funcionaron muchos de esos generadores, y por qué no se adquirieron generadores adicionales. Y ciertamente, si es un aspecto económico, pues que ciertamente nos puedan indicar.
1: Aquí me imagino que hay algo que usted como procurador del ciudadano va a estar muy pendiente. Y es que muchos temen que a pesar de 16, 17, 18 días sin agua y luz, la factura de energía eléctrica y de acueductos le llegue intacta o tal vez más.
11: Bueno, en efecto, nosotros este, hicimos un comunicado hace ya algunos días donde prácticamente mencionábamos que era sumamente importante el crédito que la autoridad de acueductos y acondarillados, ante el anuncio que había hecho la propia presidenta de la, de la autoridad, el ingeniero Doriel Pagán, de que se, en se considerara, pero no solamente este eh, por un tiempo, sino que, que tienen que tomar en consideración cada uno de estos sectores que no ha tenido el servicio desde ese momento. En el caso de Camus, por ejemplo, conversaba con uno de mis hermanos que vive en el barrio Santiago eh, y todavía el domingo no tenían el servicio de, de agua potable. Así es que no es que le vamos a dar el crédito de 12, no, que es el crédito que sea necesario para cubrir el tiempo en que esa persona ha estado sin el preciado líquido y el mismo asunto en el caso de, de Luma, en el tiempo que la gente estuvo sin sin el servicio de energía eléctrica. Y por otro lado, eh, Arriaga, ¿quién, ¿quién compensa al ciudadano que se gastó eh, semanalmente 15 o 20 dólares para, eh, o diariamente debo decir, perdón, diariamente 15 o 20 dólares para eh, poder tener funcionando el generador. ¿Cuánto es ese gasto? Que estamos hablando de, de cientos de dólares que eventualmente nadie le va a compensar al ciudadano. Así por eso es que necesitamos un sistema resiliente, un sistema robusto, y ciertamente hacia eso se debe conducir el gobierno, pero mientras eso ocurre, es ciertamente que se pueda atender en el menor tiempo posible cada una de estas situaciones y que no se tenga mucho temor de adquirir generadores y que se hagan las pruebas correspondientes porque sabemos que esto va a seguir ocurriendo ya, o sea, en 1989 tuvimos a Hugo en 1998 tuvimos a, a Giorgio, luego vino Orkens y por ahí vino otra más, luego María luego eh, básicamente el asunto de los terremotos, pandemia el asunto ahora de, de Siona, eh, son eventos tras eventos y aparentemente, por el cambio climático, esto va a seguir ocurriendo. Así que no es que va a mejorar, es que muy posiblemente o muy probablemente va a empeorar. Por lo tanto, tenemos que prepararnos de a verdad, como uno diría en el campo, de a verdad. No decir que estoy preparado y que ciertamente cuando uno va, como decía inicialmente, al refugio, no funciona el generador. Y lo triste del caso es que son muchos los funcionarios que te dicen, no, que estamos preparados. No estamos preparados necesariamente para tener en este caso un fenómeno que en algún momento se convirtió en huracán de categoría 1 no fue un, un evento mayor eh, aunque respetable verdad eh, un huracán de categoría 1 pero, pero tenemos que estar preparados y, y estar haciendo ejercicio más allá de lo que uno diga verbalmente eh, eh, en efecto estar eh, preparados de, de manera que, que el fenómeno que venga lo podamos manejar, no estoy diciendo que no se va a ir la luz, que no se va a ir el agua sino que no sea por falta de un generador que no, que no, que no haya servicio de agua potable, que sea porque la turbidez es de tal naturaleza que no es forma de servirse al ciudadano y de igual manera eh, eh, en el caso de la energía eléctrica el restablecimiento pueda ser eh, expedito eh, y que y que no se dejen bolsillos, esta manera de estar dejando bolsillos, yo sé que se hace para impactar la mayor cantidad de gente posible, pero es que cada vez que se queda un bolsillo pasa a veces una semana, dos semanas, un mes, mes y medio, y el bolsillo sigue quedando
1: ahí. Vamos a ver qué termina pasando. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes.
11: Pues bueno, muchas gracias.
1: Como siempre, el procurador del ciudadano Edwin García Feliciano está pidiendo a Edwin García, por lo menos cuestione el que a tantos días de Fiona no veamos brigadas que atiendan. O sea, la gran cantidad de brigadas que habían prometido. Y teme que esto de los bolsillos se convierta en, digamos, epidémico. Pero fíjense en esto. Casualmente, hablando de brigada, miren esto. La Asociación de Industriales de Puerto Rico planteó hoy que si miles de hogares y comercios continúan sin servicio eléctrico después del paso de Fiona, esto es fruto de las trabas impuestas por Luma para contratar empresas locales. Yandia Pérez, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales, dijo que a pesar de que decenas de empresas locales estaban listas para ayudar a levantar la red eléctrica luego del huracán, el efecto real de la imposición de Luma a un acuerdo laboral mandatorio ha sido privar del servicio a miles de abonados. Lo que pasa es que es un requisito que dice... Que, que impone Luma de que tienen que reconocer a la unión que las empresas matrices de Luma reconocen y se tiene obviamente que trabajar bajo esa unión algo que entiende la asociación de industriales que obstaculiza la respuesta humanitaria de los asociados y de todas las empresas locales que desean contribuir a este asunto el señalamiento de Pérez se une al llamado que hace unas semanas hizo la Asociación de Contratistas Generales, organización que reclamó al gobierno que tome cartas en el asunto, porque, por ejemplo, luego de que Lumas hiciera cargo de la red eléctrica hace poco más de un año, estableció entre sus procedimientos de contratación que aquellas empresas interesadas en hacer negocios con el consorcio deben convertirse en un taller unionado bajo la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos, aunque... Duke Austin, principal ejecutivo de Cuantas Services, co dueña de Luma, sostuvo que el requisito de, de la unión solo aplica a contratistas eléctricos y no a otras tareas. O sea, que aquí tenemos otra razón por la cual Luma no quiere contratar contrat eh, celadores, sobre todo del patio, porque tienen que unionarse a, bajo la hermandad internacional de trabajadores eléctricos. O sea, que no esperes un unión a Dutier. Eh, desafiliándose de la UTIER y formando parte de la hermandad internacional. Como que la caja de Pandora ah, se sigue abriendo y vemos más cosas en torno a esta eh, energización que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy jueves, polvo del Sáhara continuará resultando en cielo brumoso a través de la región sin embargo, se espera desarrollo de aguaceros inducidos diurnamente con tronadas aisladas sobre el suroeste de Puerto Rico. A través de las aguas locales, se espera oleaje de picado a peligroso para las aguas mar afuera del Caribe y el pasaje de Mona, a medida que un área de baja presión se mueva muy al sur hasta 7 pies. Existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del noroeste a noreste de Puerto Rico y Culebra hoy, y riesgo moderado para la mayoría del resto de las playas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a bueno dar una ronda sobre cómo está el país en cuanto a la energía eléctrica, sobre todo en el suroeste de Puerto Rico. Y vamos a comenzar escuchando declaraciones que diera el alcalde de Las la Jason Martínez Maldonado. Martínez Maldonado fue celador de línea de la Autoridad de Energía Eléctrica antes de ser alcalde. Y él asegura que la gente de Luma está trabajando al garete. Vamos a escuchar su desahogo.
12: A ver si la gente de Luma puede eh, escuchar esta voz y este grito de auxilio, porque sinceramente me siento con las manos atadas ante una gerencia de Luma, los cuales uno hace un reclamo y sí te contestan, pero no ejecutan. Así que yo sigo, sigo y seguiré. Eh, fiscalizando el desempeño de lo que es la compañía Luma Y quiero aclarar eh, Hay muchos empleados, bueno, hay mucho operador de línea Que viene de, de trabajar en energía eléctrica Que tienen el conocimiento Y te puedo decir que ellos internamente y privadamente Me dicen que no los dejan trabajar como ellos saben hacerlo Así que gracias a Dios me llama ahora un compañero y que es bueno, bien apreciado. Y me dice que lo liberaron y que puede venir a trabajar el alimentador 3603-3 que prende las parras, residenciar las Américas y otros puntos importantes de nuestro pueblo que, que me gustaría que prendieran. Eh, yo espero que terminen esto hoy. Si es que no le cambian los planes y lo sacan de, de, de esta jurisdicción, de esta ruta, eh, yo me encuentro ahora mismo identificando unos puntos que necesito que se corrijan para poder prender este alimentador que sinceramente está pagado por, por, porque los gerenciales de UBA no le envían no envían una brigada a atender esto y estamos padeciendo, pagándola eh, porque este alimentador prácticamente se puede arreglar en un día se puede arreglar en un día eh, pero ya yo no tengo más paciencia con esta gente así que yo voy a seguir eh, detallando y y hablándole a las emisoras para que se escuchen todo Puerto Rico a todo el mundo Les voy a decir hasta que prendan al 100% estamos apagados de vicio esa es mi opinión, estamos apagados de vicio eh, ahora mismo hay un montón de personal en La, 6, en, en, en la Plata que es alimentador el 6601 el 3 y ese alimentador tienen ahí este, 20 personas y gracias a Dios llegaron unos empleados que trabajaban en la técnica de San Germán los cuales agradezco que se hayan asignado a ese personal, porque ahora sé que no van a fallar. Esos que van para allá no van a fallar. Están trabajando y van a hacer un buen trabajo. Y voy a mostrarles ahorita que son súper buenos. Todavía no tengo personal en el alimentador que sale de Cabo Rojo hacia la que alimenta a Cejo Alto, París, Maguayo, eh, Los Llanos. Pero ahí no tengo ningún tipo de personal asignado. Algo insostenible con, con una compañía de Luma que dicen que están a, a, al paro por eso son víctimas y blancos del bullying esa compañía, ¿me entiendes? Ahí, la percepción es que el trabajo que ellos hacen es pobre eh, y ya a mí se me agotó la paciencia con esta compañía y en verdad, en verdad pienso que están al garete, esa es mi opinión mi expresión, ellos están al garete así que nada, sigo trabajando sigo fiscalizando, espero espero no, hoy estoy seguro que Cuesta Blanca va a aprender y mañana se comienzan los trabajos para aprender papayo y salir salina fortuna. Así que ese grupito que está allá en la 116, no los toquen. Ese grupito de Jeffrey y de Freddy son los duros de verdad. Son, están con una compañía americana, con cuantas, y los que representan acá en Puerto Rico Luma, pero ellos son los duros. Ellos están trabajando y saben lo que hacen. Eh, no han fallado, tenemos muy buena comunicación. Yo estoy colaborando con ellos porque se dejan ayudar, contrario al otro grupo que no se deja ayudar. Uno va allá y me dice, no, usted, tiene, usted no tiene... De hecho... El hombre no habla español y tiene un traductor y no quiere escuchar, pues mira, las consecuencias son lo que están pasando. Un fuego ayer, eh, el, el breaker no se quedaba, pero yo tampoco me puedo arriesgar a yo meterme ahí en contra de la voluntad de ellos y ellos se vayan porque ellos están haciendo el trabajo pesado. Ellos tienen el cable, ellos tienen la aislación, tienen los materiales para poder levantar ese sistema. Tan pronto yo sea alguien y dejen los veintipico de mil bolsillos que van a dejar, pues uno puede trabajar y tomar acción. Pero sin corriente en la línea principal, no vale la pena que yo me vaya a pelear con ellos porque no hay no hay corriente en la línea principal. ¿sabe? Así que eh, sigo diciendo, hoy estamos a 18 días del de huracán, los daños fueron mínimos, sí hay postes partidos en, en, en diferentes áreas como Candelaria y, y en ciertos lugares, pero no es nada. Se podía trabajar fácilmente.
1: Esas fueron las expresiones del alcalde de Lajas y otros alcaldes del suroeste de Puerto Rico piensan de la misma forma que este ejecutivo municipal, pero obviamente traemos sus declaraciones porque el alcalde de Lajas es como hablar del alcalde de Utuado o el alcalde de Guaynabo que trabajaron en la Autoridad de Energía Eléctrica y conocen cómo se bate el cobre. En el caso del alcalde de Lajas él entiende que se está trabajando al garete, pero hay otros alcaldes que también piensan igual. Y hagamos lo siguiente. La red le informa. Cuando regresemos, se cuestiona el alcalde de Ponce. ¿Valió la pena verdaderamente que el presidente de Estados Unidos pisara la perla del sur a inicios de semana? Es lo próximo. A la pausa regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros el hecho de que el presidente... Joe Biden estuviera a inicios de semana en Ponce. Aceleró el proceso de recuperación energética en la Perla del Sur, sobre todo los barrios más distantes a la zona urbana, barrios colindantes con Peñuelas, colindantes con adjuntas, colindantes con Villalba. Inclusive ¿eh? hay uno que, que colinda con Orocovi. El alcalde, el doctor Luis Irizarri, tuvo la oportunidad de hablar con Ayola Vireya y esto fue lo que dijo sobre el particular.
13: Pues eh, eh, prácticamente el compromiso de él es que sí, que va a tomar cuenta y que va a acelerar los procesos, él criticó indirectamente a la administración anterior del presidente Trump cuando dijo que las ayudas no llegaron como se supone que, que hayan pasado luego de huracán María. Por lo tanto, él va a dar instrucciones a sus secretarios de gabinete y ayudantes a que se tenga más habilidad de los procesos él hizo el anuncio de 60 millones para inundaciones, 700 millones para infraestructura, puentes y estar seguro de que el sistema eléctrico se intervenga de una manera ágil y correcta porque prácticamente ese es el asunto que ahora nos, nos, nos incumbe a cada uno de los ciudadanos conseños y
6: puertorriqueños.
14: En ese tema del, del sistema eléctrico, él anuncia una nueva iniciativa de, del gobierno federal para asistir y supervisar la recuperación en Puerto Rico eh, entiendo que allá en Ponce líderes comunitarios también eh, le, le, le expresaron la molestia con lo que está pasando en el sistema de energía ¿Usted cree que vaya a haber algún cambio?
13: Yo entiendo que sí por lo menos ese es el compromiso del presidente en nombrar una persona que supervise los pasos a seguir y que se vea la recuperación de una manera ágil que no la hemos visto. Está el dinero, pero no hemos visto de que la empresa que está actualmente atendiendo estos asuntos haya agilizado, le haya dado mantenimiento y haya reparado las diferentes situaciones que tiene el sistema elérico, en, en, energético en Puerto Rico.
14: Alcalde, de todos los alcaldes prácticamente usted fue el único en ese cargo que tuvo acceso al presidente. Eh, algo que sus colegas eh, ay, creo que hemos perdido ahí al alcalde, no queríamos preguntarle si sus colegas alcaldes eh, también le habían planteado esa misma inquietud. Aquí lo tenemos, alcalde, le preguntaba si sus colegas alcaldes también, eh, en alguna medida, le pidieron que le llevara esa inquietud sobre sobre cómo está fluyendo el proceso, ya que usted fue el único alcalde que tuvo acceso a él.
13: Pues mira, eh, yo creo que todos los alcaldes estamos en la misma sintonía. Somos cónsulos con ese mensaje que se le llevó al presidente. Cada alcalde tiene unas particularidades en su municipio, ¿cómo se las tiene? Fue uno de los municipios más afectados. Nosotros, aparte de la conversación que tuvimos con el presidente, le estamos haciendo llegar una misiva que le había mencionado al presidente, explicando las prioridades en este momento y, e incluyendo, lo, como soy médico, el sistema de salud, que sea igualitario a los estados, nosotros somos ciudadanos americanos puertorriqueños que merecemos que el servicio y la aportación a los servicios médicos sean de la misma manera porque nos exigen los mismos estándares de tratamiento y de servicio, por lo tanto la compensación y la ayuda para el sistema de salud debe ser igual, eso fue lo único que añadí aparte de la emergencia que tenemos en estos momentos.
14: Alcalde, el hecho de que el presidente estuviese en Ponce ayer, ¿aceleró en algo la respuesta de Luma para que la ciudad, eh, el municipio tenga luz? ¿Cómo están en este momento?
13: Pues mira, eh, ellos nos informan que hay un alrededor, y por lo menos yo lo estimo así, de casi un 70% de recuperación, es variable. Yo no estoy satisfecho con la respuesta de Luma, y más o menos hemos mantenido el mismo ritmo, que ha sido lento, muchas comunidades están desesperadas, este alcalde está desesperado y hemos tenido y vamos a tomar medidas para que esta recuperación pues, se agilice eh, poniendo en manos de nuestras comunidades eh, facilidades del municipio de Ponce y algunas compañías que podamos contratar para que se pueda agilizar la recuperación energética en nuestro pueblo
1: expresiones del alcalde de Ponce Luis Irizarri Pavón de hecho estas declaraciones fueron previas a manifestaciones que se han estado llevando a cabo en Ponce precisamente reclamando energía eléctrica hoy no fue la excepción y el alcalde dice que va a estar todos los días pisando las oficinas regionales de Luma en Ponce hasta tanto se le pueda poner la luz a todo el que la necesite, escuchemos declaraciones en vivo
13: pero está fuera de juego, y así está Luma con Ponce, está Luma con Villagua, y está Luma con los pueblos del área sur. Nosotros aquí estamos dando la cara. ¿Dónde están aquellos que les gusta hacer politiquería? No están aquí, tienen que estar aquí con el pueblo. No nos pueden seguir engañando.
12: Nosotros vamos a
13: seguir la lucha y diariamente Mientras Luma no responda, vamos a estar aquí. Mañana a las 5 de la tarde nos vemos aquí. Para que nuestra gente de Ponce, algunos que están trabajando, puedan manifestarse.
1: La manifestación pues, se va a llevar a cabo a las 5 de la tarde y todas las tardes van a continuar estas manifestaciones. Todavía Ponce tiene un sinnúmero de sectores que se encuentran sin energía eléctrica. Pero precisamente hablando del distrito de Ponce, uno de los que tuvo la oportunidad de hablar sobre lo que está ocurriendo lo es el senador Ramoncito Ruiz, que ya califica como insostenible el que Ponce, Peñuela, Guayanilla, Yauco, Guánica, también municipios como Adjuntas, Ayuya, Utuado, Dolares, todavía tengan sectores sin servicio de energía eléctrica. En entrevista con Julia Bello de Radio Grito, la red informativa en el noroeste esto fue lo que dijo el senador Ramoncito Ruiz.
15: Sobre 17 a 18 sectores con el problema de luz barrios enteros como parte de Pesuela 1, Pesuela 2, Bartolo Diferentes comunidades aquí en, en Callejón, el sector Los Adames, el Duque, una cantidad de áreas todavía pendientes a energizar en el esfuerzo que ha hecho la administración municipal, dando sus herramientas y lo mejor que tienen ellos Ajá. para poder levantar este sistema, Julia, y mira lo que son las cosas del mundo. Uh -huh. Cuando nosotros entramos, yo como senador y Fabián como eh, alcalde, nos solicitó un momento dado que le trabajáramos, le ayudáramos con ayudas, con fondos, para él poder, con unos fondos que había asignado dentro del municipio que identificó y fondos adicionales, Comprar maquinaria y equipo. Ajá. Mira cuál ha sido el resultado. <risa> pues, Lars tenía su maquinaria y los equipos para poder responder a un
16: desastre.
14: De, déjame decirte, Ramoncito, no te voy a robar el tiempo porque es, es importante el tiempo de hoy pero he visto alcaldes que se dedicaron a baile, baraja y botella. Y fiesta va y fiesta viene. Y ahora están como locos, con, con comunidades, con mucha necesidad, porque no se preocuparon ni se ocuparon de lo que tenía que ocuparse. Oye, Adelante. y
15: dentro del espacio, pues ahora el gobierno descargó su responsabilidad a los alcaldes a través de la forma 113, que le dice, si quieres una maquinaria, un equipo llena la forma 113, la oficina de gerencia y presupuesto te la va a autorizar, vas a servicios generales, y muchos alcaldes todavía están en el proceso de alquilar maquinaria y equipo, y en aquel momento cuando Fabián entró, se sentó con nosotros, nos discutió la, el tema de cómo íbamos a trabajar con asignación de fondos, se le consiguieron fondos legislativos, uh -huh. otros ahorros y otras propuestas que tenía el municipio, y el área adquirió una, un equipo, una flota de vehículos pesados para wow. atender wow, esta wow, situación, sí. que de igual manera la ha, ha utilizado para abrir brecha para que Luma pueda levantar el sistema eléctrico en nuestro pueblo, que te lo tengo que decir públicamente, la zona sur de Puerto Rico todavía está en un 70% global. Uh -huh. De haber levantado el sistema eléctrico, tenemos a Dares todavía que está en un 65%, uh -huh. Adjunta que está en un 60%, Jayuya está en un 62%, pero cuando baja a los pueblos de, de Guánica, baja a los pueblos de Sabana Grande, Maricao, Laja, apenas alcanzan un 12%. Y los alcaldes han hecho un reclamo públicamente, de lo cual este servidor... Hizo una conferencia de prensa y la prensa del país la cubrió que si la zona metropolitana ya tiene sus sistemas en un 95%, que esas brigadas se envíen al sur de Puerto Rico, que se envíen al sur de Puerto Rico a la zona central para poder responder con ellos. Y lo digo públicamente, la visita de Biden designó a Jennifer Saffrock para que bregue con, como secretaria de Energía de los Estados Unidos para que bregue con el asunto de la energía en Puerto Rico. Uh -huh. O sea, estamos hablando que los 9.800 millones de dólares que están asignados a Puerto Rico para la renovación del sistema eléctrico, Jennifer va a jugar un papel bien importante, no en el desembolso, porque aquí se ha confundido de que ella no tiene responsabilidad, si sí, tiene una responsabilidad como Secretaria de Energía de los Estados Unidos, para trabajar de cerca que esos proyectos se puedan lograr, Puerto Rico los necesita, nosotros necesitamos un sistema de energía renovado para evitar lo que estamos viviendo ahora, sectores donde no fue lo mismo el huracán María versus lo que fue el huracán Fiona, donde todavía a 16 días de haber pasado el huracán enfrentamos estos problemas, Julia, y lo tengo que decir públicamente, la visita de Biden trajo a colación ese punto bien importante y le está diciendo a Luma públicamente que se tiene que poner para su número porque, Julia... El huracán hace 16 días y el 21 de septiembre en este país llegó una noticia que pasó por el debajo del radar y nadie la tomó en consideración y fue referido que hiciera la fiscal general de Nueva York, eh, 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 la señora Leticia James, solicitando que se investigue a Luma, okay. que se investigue a Luma, okay, por lo, los manejos que han habido con los fondos federales y Biden nos trae a nosotros la colación de que se asigna a una persona a trabajar con los sector de energía.
1: Okay. Y Expresiones de Ramoncito Ruiz que también aprovechó para exhortar a la ciudadanía, sobre todo a agricultores del centro de la isla, a buscar ayuda, porque hay ayuda disponibles que pueden, digamos, mitigar un poco lo que ha sido el efecto de Fiona. Pero claro está, esto de la energía eléctrica se sale de proporción que terminar ocurriendo pendientes a la red informativa. La red informa. A la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Vamos con DN, nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
16: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que las fuerzas armadas de su país han recuperado diferentes territorios de las regiones de Jersón, Kharkov, Lugansk y Donetsk, mientras Ucrania continúa montando una gran contraofensiva incluso en territorios que Rusia afirma haber anexado. Esto se produce al tiempo que Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar de 625 millones de dólares para Ucrania, que incluye el envío de más sistemas de lanzamisiles HIMARS. El embajador de Rusia en Estados Unidos condenó la ayuda militar estadounidense, alegando que Moscú percibe dicha maniobra como una amenaza inmediata a los intereses estratégicos del país. Varios altos funcionarios ucranianos han criticado al hombre más rico del mundo, Elon Musk, por presentar un plan para poner fin a la guerra. Musk hizo una publicación en Twitter que tuvo mucha repercusión, en la que proponía que Crimea sea reconocida formalmente como parte de Rusia, que Ucrania siga siendo un país neutral y que se repitan las elecciones en las regiones anexionadas por Rusia bajo la supervisión de la ONU. Musk publicó su plan un día después de que el Papa Francisco hiciera el mayor llamamiento que ha hecho hasta el momento para que Rusia y Ucrania encuentren una manera de poner fin a la guerra. Estas fueron las palabras expresadas por el Papa Francisco el domingo.
17: Mi llamamiento se dirige ante todo al presidente de la Federación Rusa, rogándole que detenga, también por amor a su pueblo, esta espiral de violencia y muerte. Por otro lado, entristecido por el enorme sufrimiento de la población ucraniana tras la agresión sufrida, dirijo un llamamiento igualmente confiado al presidente de Ucrania para que esté abierto a propuestas de paz serias. El
16: martes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó un decreto mediante el cual descarta entablar cualquier tipo de conversación con el presidente ruso Vladimir Putin. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó alegatos orales el martes en un caso que podría conducir a una reducción aún mayor de los alcances de la ley del derecho al voto. Algunos analistas jurídicos dicen que es posible que la mayoría conservadora vote a favor del mapa electoral del estado de Alabama, producto de una manipulación con sesgo racial, al tiempo que rechazaría algunos de los reclamos legales más amplios del Estado. Alabama ha defendido la nueva redistribución de los distritos electorales describiéndola como neutral desde el punto de vista racial. Sin embargo, los críticos afirman que fue diseñada para diluir el poder de los votantes negros. Durante los alegatos orales, la jueza Ketanji Brown Jackson, la primera jueza negra del alto tribunal, cuestionó los argumentos presentados por Alabama y dijo que los redactores de la enmienda 14 de la Constitución no tenían la intención de que fuera neutral o ciega a la raza de las personas.
3: El objetivo de la enmienda era asegurar los derechos de los antiguos esclavos liberados. El legislador que introdujo esta enmienda dijo, a menos que la Constitución los restrinja, me temo que todos esos estados mantendrán esta discriminación y aplastarán hasta la muerte a los odiados libertos. Esa no es una idea neutral, o ciega, a la raza, en cuanto a medida de
16: reparación. Una vez terminados los alegatos orales, el abogado principal del Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, D. Ross, habló en la puerta del tribunal. Ross es el abogado del principal demandante en el caso de Alabama, Evan
17: Milligan. La aprobación del nuevo mapa electoral no solo dejaría sin efecto partes importantes de la sección 2 de la ley del derecho al voto, sino que esencialmente afirmaría que es intrínsecamente inconstitucional que un Estado de los demandantes aquí presentes, que simplemente están presentando ejemplos de planos, usen la raza o piensen en la raza para presentar una demanda. Por lo tanto, se obtendrían muchos menos distritos con mayoría minoritaria e incluso muchos menos distritos donde los votantes de sectores minoritarios puedan unirse a los votantes blancos y elegir candidatos que respondan a sus necesidades.
16: El expresidente estadounidense Donald Trump presentó una solicitud de emergencia mediante la cual le solicita a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga en el caso de los documentos clasificados del gobierno que el FBI incautó de su resort Mar al Lago del Estado de Florida. Trump ha pedido a los jueces que bloqueen el fallo de un tribunal inferior que permitió que el Departamento de Justicia reanude la revisión de registros marcados como clasificados. En noticias sobre la insurrección del 6 de enero de 2021, continúa el juicio por conspiración sediciosa contra el fundador del grupo extremista de derecha Keepers, Stewart Rose, y otros cuatro miembros de la organización. El martes, los fiscales reprodujeron para el jurado una grabación de audio de una reunión que el grupo extremista de derecha celebró después de las elecciones presidenciales de 2020, donde Rose habló sobre llevar armas a Washington, D.C. para ayudar al expresidente estadounidense, Donald Trump, a mantenerse en el poder. En la grabación se escucha a Rose decir, no saldremos de esto" sin luchar, habrá una pelea. Rose también habló sobre mantener a algunos miembros de la organización fuera de la ciudad para que brindaran apoyo. En la misma grabación se puede escuchar a Rose decir «Quiero que algunos miembros de nuestra organización se queden afuera y estén completamente armados y preparados para entrar si es necesario». Durante los alegatos de apertura, el fiscal federal adjunto Jeffrey Nestler dijo su objetivo era detener, por el medio que fuera necesario, la transferencia legal del poder presidencial, incluso levantando las armas contra el gobierno de Estados Unidos. Idearon un plan de rebelión armada para destruir los cimientos de la democracia estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirige este miércoles al estado de Florida para visitar las áreas devastadas por el huracán Ian. El número de muertes por la tormenta asciende a 109 y sigue en aumento. Las autoridades están preocupadas por el hecho de que la tormenta pueda provocar un incremento en la cantidad de personas sin vivienda en Florida, ya que muchos residentes, incluidos los que viven en casas móviles, perdieron todo en la tormenta. Para más información sobre el huracán Ian, visite nuestro sitio web democracynow.org barra es. En Estados Unidos, la empresa Amazon suspendió a 50 trabajadores que se negaron a retomar labores después de que se inició un incendio dentro de un centro de distribución ubicado en el distrito de Staten Island en la ciudad de Nueva York. Los trabajadores dijeron que no era seguro regresar a trabajar debido al humo y las inundaciones que se produjeron en el depósito. Las suspensiones ocurrieron en el único centro de distribución sindicalizado de Amazon en Estados Unidos. Esto se produce al tiempo que el sindicato, Amazon Labor Union, está pidiendo a la empresa que deje de postergar las negociaciones con el gremio. En Estados Unidos, el periódico The New York Times confirmó la identidad de una mujer que desempeñó un papel clave en reclutar y engañar a un grupo de 48 solicitantes de asilo venezolanos que se encontraban en el estado de Texas para que abordaron un vuelo a la isla Martha's Vineyard, estado de Massachusetts, como parte de una estrategia política del gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis. El periódico identificó a la mujer como Perla Huerta. Huerta es una ex médica de combate y ex agente de contrainteligencia que sirvió en Irak y Afganistán y fue dada de baja de las Fuerzas Armadas en agosto. La organización Abogados por los Derechos Civiles ha presentado una demanda judicial colectiva de derechos civiles contra Huerta, DeSantis, y otras personas que estuvieron involucradas en dicha estrategia política. Este miércoles se desató un incendio en una base aérea de Corea del Sur después de que un misil surcoreano fallara y se estrellara durante un ejercicio militar con fuego real que el país realizaba junto a Estados Unidos. El incidente ocurrió al tiempo que la tensión se incrementa en la región. El martes, Corea del Norte disparó por primera vez en cinco años un misil balístico que sobrevoló Japón. En Filipinas, un periodista de larga trayectoria de 63 años fue asesinado a tiros el martes cerca de su casa ubicada en los suburbios de Manila. Percy Balmabasa, también conocido como Percy Lapid, fue un destacado crítico del presidente Ferdinand Marcos Jr. y de su predecesor Rodrigo Duterte. Percy Lapid es el segundo periodista filipino que es asesinado desde que Marcos asumió la presidencia el 30 de junio. Ha expirado un acuerdo de alto el fuego de seis meses en Yemen. Las Naciones Unidas están pidiendo una extensión de la tregua, pero la coalición liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos y los UTIES aún tienen que aceptar el acuerdo. El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, instó a ambas partes a evitar una nueva ronda de enfrentamientos.
17: Le pido a todas las partes que ejerzan la máxima moderación en este periodo particularmente sensible, ya que en este momento cualquier pequeño incidente podría desencadenar un hecho con consecuencias devastadoras.
16: Un grupo de 30 prisioneros palestinos retenidos por Israel se encuentran actualmente en la segunda semana de una huelga de hambre indefinida cuyo fin es protestar contra la detención administrativa, la política de Israel mediante la que se detiene a palestinos sin cargos ni juicio hasta por años en algunos casos. Entre los prisioneros que están en huelga de hambre se encuentra el abogado franco-palestino, defensor de derechos humanos Alaj Hamouri, quien lleva seis meses detenido sin cargos, debido a lo que Israel ha catalogado como pruebas secretas. En Ecuador, al menos 15 personas murieron el lunes en el estallido de violencia más reciente al interior de una prisión del superpoblado sistema penitenciario de Ecuador. El martes, los familiares de los reclusos se reunieron frente a la prisión de la ciudad de La Tacunga para averiguar si sus seres queridos seguían con vida. En 2021, al menos 300 personas murieron dentro del sistema penitenciario de Ecuador, cuya población carcelaria supera en un 11% la capacidad de las instalaciones. En el estado de Georgia, el hijo del candidato republicano al Senado de Estados Unidos, Herschel Walker, denunció públicamente a su padre a través de las redes sociales lo que podría sacudir una de las contiendas para el Senado que ha generado mayor expectación. Herschel Walker es una ex estrella del fútbol americano que se enfrenta en una contienda electoral muy reñida al senador demócrata, el reverendo Raphael Warnock Christian Walker, de 23 años Acusó a su padre de amenazar con matar a su familia Y de basar su campaña en una serie de mentiras El hijo del candidato habló poco después De que la página de noticias de Daily Beat Informara que Herschel Walker Había pagado el aborto de una novia en 2009 El republicano, quien está en contra del derecho al aborto Ha negado el informe A pesar de que existe evidencia física Que incluye una copia de un cheque emitido por Walker Y un recibo de una clínica de aborto el martes, Christian Walker dijo que ya no podía permanecer callado respecto de las acciones de su padre.
0: La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes. Regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada. Cuando nuevamente, a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.